0: Olá, sou Luara Lime e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui entrevistas sobre temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Garantir a aeromobilidade orgânica para as tropas da Força Terrestre. Esta é a missão da aviação do Exército Brasileiro. Para falar um pouco mais sobre a aviação do Exército, hoje converso com o general de brigada Ricardo José Nigre, comandante de aviação. Agradeço ao senhor, general Nigre, pela participação no podcast Braço Forte.
1: A aviação do Exército, ela se sente honrada em estar presente nesse podcast, num ano que a gente marca 35 anos de história da aviação do Exército. Nós fomos recriados no ano de 1986, no dia 3 de setembro, esse ano nós comemoramos 35 anos de história, de transformação, de evolução, mas sempre mantendo o mesmo ideal, desde a sua criação, a aviação do Exército, como você bem falou, ela foi recriada para proporcionar a aeromobilidade orgânica para a Força Terrestre. Essa é a nossa atividade fim, é o foco, é a nossa missão. E é isso que importa para a aviação do Exército. Então um prazer muito grande estar presente nesse podcast no ano que a gente comemora os 35 anos de recriação da aviação do Exército.
0: Gostaria de começar essa nossa conversa com o senhor nos explicando qual é a estrutura da aviação do Exército hoje.
1: A aviação do Exército está estruturada majoritariamente na cidade de Taubaté, São Paulo. Nós temos o nosso forte Ricardo Kirk. Esse forte ele é composto pelo Comando de Aviação do Exército e por suas unidades. então sediadas aqui em Taubaté, além do CAVEX, do Comando de Aviação do Exército. Nós temos o primeiro e o segundo batalhões de aviação do Exército, com as nossas asas, as aeronaves aqui em Taubaté, Aeronaves dos quatro modelos, Fenec, Pantera, Cougar e Jaguar. Nós temos também a unidade logística da aviação do Exército, que é o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército. Temos uma escola que capacita os recursos humanos da aviação do Exército, que é o Centro de Instrução de Aviação do Exército. E temos uma base administrativa, que é a base de aviação de Taubaté, responsável por toda a infraestrutura aeroportuária do Forte Ricardo Kirk, do Comando de Aviação do Exército, pela divisão de aeródromo e pela saúde da aviação do Exército. E a última unidade que nós temos sediadas aqui em Taubaté, a mais moderna, é a Companhia de Comunicações de Aviação do Exército. Ela é responsável por instalar, explorar, manter, manter e proteger o sistema de comunicações da aviação do Exército. Isso é o que nós chamamos de Forte Ricardo Kirk, é o núcleo central da aviação do Exército aqui em Taubaté. Fora de Taubaté, nós temos o 3 Batalhão de Aviação do Exército, uma unidade do Comando Militar do Oeste, diretamente subordinada a esse comando, que tem aeronaves Fenec, aeronaves Pantera e aeronaves Cougar. E na Amazônia, subordinado ao Comando Militar da Amazônia, nós temos o 4 Batalhão de Aviação do Exército, com aeronaves Pantera, aeronave Jaguar e aeronave Black Hawk. Ele é o único operador dessa aeronave, da aeronave Black Hawk, na aviação do Exército e apoia toda a imensa região amazônica.
0: A aviação atua com asas rotativas, os helicópteros. Quais são os modelos hoje utilizados pelo nosso Exército?
1: Bom, eu falei um pouquinho já das nossas aeronaves, né? A gente fala que são as asas da Força Terrestre. Nós temos cinco modelos de aeronave. Temos aeronaves de reconhecimento e ataque, que são os Fenec. Por que, que essas aeronaves são de reconhecimento e ataque? São as aeronaves que recebem sistema de armamento. Elas são aeronaves vocacionadas para realizar inteligência, reconhecimento, Vigilância aquisição de alvos e fazem ataques, são armadas com metralhadora .50 e foguetes 70 milímetros. Nós temos outra classe de aeronaves que são aeronaves de manobra e emprego geral, elas projetam poder de combate, nós colocamos tropa nessas aeronaves e o exército brasileiro tem capacidade e flexibilidade para colocar essas tropas no momento e nos locais decisivos. Então nessa categoria de aeronaves nós temos aeronaves Pantera, aeronaves Cougar, Jaguar e Rock. São quatro modelos de aeronave classificadas como aeronaves de manobra e emprego geral.
0: E agora que sabemos um pouco mais da estrutura da nossa aviação, gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre as missões, em que tipos de atividade essas aeronaves são empregadas.
1: A aviação do Exército, ela foi criada para proporcionar a aeromobilidade orgânica para a força terrestre. Ela é um multiplicador do poder de combate do Exército Brasileiro, potencializando suas capacidades operativas. Nesse contexto, a aviação do Exército ela participa de todas as operações do Exército Brasileiro ela se tornou um elemento de manobra imprescindível às operações. Então, nossa aviação está presente sempre onde o Exército Brasileiro projeta o seu braço forte, cumprindo missões de combate, apoio ao combate e também apoio logístico. Nós estamos presentes também quando o Exército Brasileiro estende a sua mão amiga, através de missões humanitárias, assistenciais, missões de combate a ilícitos ambientais, ilícitos transfronteiriços. Ou seja, a aviação do Exército ela cumpre e ajuda o Exército Brasileiro cooperando em todas as suas missões.
0: General, nós sabemos que as missões não têm hora para acontecer. Caso ocorra um acionamento de noite ou de madrugada, a tropa de aviação está pronta?
1: Exatamente nós chamamos de prontidão operacional plena. Isso significa que nossa tropa está continuamente adestrada e preparada para ser acionada e combater a qualquer hora. 24 horas por dia, 7 dias da semana, nós somos um módulo especializado da força de prontidão do Exército Brasileiro. Isso é devido às características de profissionalismo e elevada capacidade técnico-profissional dos nossos quadros. São militares, homens e mulheres totalmente vocacionados para cumprir a sua missão.
0: Comandante, para quem está ouvindo nosso podcast hoje, sonha em se tornar um piloto de aviação do Exército. Como funciona o processo para o ingresso?
1: O primeiro passo para ser um piloto do Exército Brasileiro passa pela Academia Militar das Agulhas Negras. Então, é um concurso público de âmbito nacional, onde o candidato aplica para entrar inicialmente na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde ele fica um ano. Depois ele passa quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Após ser declarado aspirante oficial, ele vai para as unidades do corpo de tropa do Exército Brasileiro em todos os rincões do território nacional. No segundo ano na tropa, esse tenente das armas do quadro ou do serviço de intendência, ele vai requerer ser um piloto do Exército Brasileiro. Nesse requerimento, o Departamento Geral do Pessoal vai selecionar aquele militar com melhores características para se tornar um piloto do Exército Brasileiro. Dentre esse processo seletivo, o candidato vai realizar inspeções de saúde e exame psicotécnico. Dentre aquele número de vagas previstos para o ano, então o Exército Brasileiro seleciona esse candidato, que depois virá para cursar o curso de piloto de aeronaves no Centro de Instrução de Aviação do Exército. Esse curso começa no mês de fevereiro e termina em abril do ano seguinte. Um curso bastante completo, onde nós não apenas ensinamos a voar, mas nós ensinamos a ser um piloto militar que vai combater na terceira dimensão do campo de batalha.
0: A formação destes pilotos é toda feita em Taubaté?
1: Toda a formação ela é realizada em Taubaté, como eu falei, no Centro de Instrução de Aviação do Exército, que é a nossa Escola de Aviação. O curso de piloto de aeronaves ele é bastante completo, onde, ao final do curso, esse piloto será um piloto tático do Exército Brasileiro. Então, além de ensinar a voar, nós vamos dar as ferramentas necessárias para que ele possa cumprir missões de combate em proveito do Exército Brasileiro. Então, eu cito como alguns módulos importantes do curso de piloto de aeronaves, que vai muito além do voo que é a pilotagem tática, o módulo de voo com óculos de visão noturna, que ensina o nosso piloto a não apenas voar, mas a combater com o auxílio do OVN, do óculos de visão noturna, durante a noite, aumentando e muito a eficiência do vetor aéreo no combate noturno.
0: General, o braço forte está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a participação do senhor.
1: A aviação do Exército se sente prestigiada e satisfeita de estar nesse podcast mostrando um pouquinho do que nós fazemos e como nós fazemos. Como eu falei, nós somos aqui uma tropa preparada e voltada para as missões de combate do Exército Brasileiro, projetando sempre poder de combate e nossa tropa é uma tropa Vocacionada, calcada nos valores do soldado de Caxias. Uma tropa preparada e uma tropa atenta às demandas da sociedade brasileira.
0: Você que se interessa pelos assuntos do Exército, que ouviu nosso episódio até aqui, acompanhe o Braço Forte nos agregadores de podcast no eb.mil.br.